0: Mundo, seja bem-vindo a mais episódio do PodTag Tag e mais um episódio Tagando pelo Mundo. E o episódio hoje é sobre artes marciais.
1: <risos> Aqui é o João Vitor e é hoje que a gente vai falar sobre o Jack Chan? Não.
2: <risos> Aqui é o Everton e hoje a gente vai aprender a cantar em cantonês. Olha
0: aí! Aqui é
1: o Paulo e eu não sei programar em cantonês.
3: Nossa! <risos> Romar, aqui é o Pedro, falando de Hong Kong Olha só, o cara já chegou, (risos) chegou a chegar
1: Mandando um cantonês já E é isso
3: aí, seja bem-vindo a
0: mais um Tagando pelo Mundo E vamos ao secado da semana E seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag Não esqueça que esse episódio é trazido para você Pela Impulso Network, a nossa patrocinadora Apoiadora de coração, do qual nós somos Muito gratos, muito obrigado Impulso Por esse patrocínio, e eu convido você Ouvinte a conhecer Impulso.network Tem muita novidade, muito benefício novo Você sabe que todos os benefícios da Impulso são estendidos Ao PodTag, então você ouvinte É só acessar Impulso.network, fazer o seu cadastro E você tem acesso a todos os benefícios Que são em parceria, então os benefícios que nós Temos aqui são compartilhados com a Impulso E os da Impulso são compartilhados a você ou ouvinte, e para anunciar as novidades que a Impulso tem essa semana, a Maísa lá do Cortinho mandou esse áudio para você escuta aí
1: Fala pessoal, aqui é a Maísa e eu tenho uma novidade muito massa para você que quer alavancar a carreira, participar de projetos incríveis e atuar nas melhores empresas do Brasil, quem dirá do mundo, né? Por que não? E eu estou falando para vocês da Impulso Academy, que nasceu aí com a proposta de ajudar profissionais a desenvolverem tanto as soft quanto as hard skills e com isso, né, é, trabalhar com autonomia, conquistar a qualidade de vida que o trabalho remoto proporciona. Então, a ideia é ficar antenado no canal Academy, lá do nosso Slack e ficar de olho porque já tem curso sendo bolado aí,
0: hein? E não esqueça que você pode apoiar o PodTag Através do PicPay e do apoia.se Nós estamos com vários projetos Nós precisamos da sua ajuda Pode deixar a contribuição a partir de 5 reais Você já vai ter benefícios muito bacanas E a gente está com, com ideias de gravar presencialmente Abrir novos formatos Tentar até trazer outros podcasts Para participar conosco E a sua ajuda com certeza vai ser muito bem-vinda Para que isso seja possível Então acessa lá picpay.me barra podtag Ou apoia.se barra podtag PicPay! E não esqueça que você pode acessar a nossa comunidade no Slack. Como você faz isso? Acessa podtag.com.br e clica no botão Slack que você já vai ser convidado automaticamente para participar dessa comunidade. O pessoal tá bastante engajado lá, tá comentando os episódios. Eu e o Everton, mais do que os outros hosts, né? O Paulo e Fernando, <risos> né, Estamos lá sempre respondendo os convites ali, ouvindo as sugestões. E tá muito bacana, muito obrigado, pessoal. O que,
2: que é Slack? <risos> Slack é um negócio de vagabundo que não tem que trabalhar.
0: Muito obrigado, pessoal, que tá participando lá. Então venha conversar conosco, traga sua sugestão de tema. Ali a gente tá divulgando eventos, vagas, enfim, é uma comunidade muito bacana, então acessa lá que você vai conhecer todo o nosso time. E nós temos novidades agora, né, Paulo?
1: E a grande novidade é o newsletter do PodTag. Na verdade, é um resumo semanal que a gente vai lançar a cada episódio trazendo pra vocês um compilado de links que são show de bola! É isso aí, se inscreva
0: É isso aí, pra você se inscrever, você acessa no site Lá vai ter um campinho bacana pra você fazer o um cadastro E você já vai receber a partir da próxima semana Então não perca esse compilado de links Que o Paulo vai fazer uma curadoria aí Super bacana, né Paulo? Aí selecionando links realmente relevantes se você ouvinte viu alguma tema bacana que você acha Que é legal compartilhar, deixa lá no like pra gente
1: Sempre tudo relacionado a inovação Tecnologia e criatividade Música
0: E se você não quiser ouvir os e-mails, recados e recomendações do podcast dessa semana, você pode pular diretamente para... 8 minutos e 30
3: viagens pelo mundo.
1: E o podcast da semana... É, que a gente tá indicando, né? Obviamente, está aqui na indicação. É o Mundo Freak. É o podcast, cara, sensacional. Sobre conteúdos, mistérios, natureza, conspirações. O pessoal estuda muito. O conteúdo dele é de altíssima qualidade. E eu tô maratonando, sem sobre de dúvida. Todos os dias, do trabalho, voltando, ouvindo. E vale a pena conferir. E eu assino embaixo. Se alguém quiser reclamar sobre eles, até eu respondo.
0: E o podcast que a gente tá indicando agora, hashtag Mulheres Podcast. Eu até convido você a observar lá essa hashtag no Twitter, que tem muito conteúdo bacana. E a dica da semana é o programar, que é um podcast voltado, obviamente, pelo nome à programação e é comandado por mulheres. E tem muito tema, já é um podcast que tá há muito tempo, faz parte da família do Mundo Podcast, então eu convido você ouvinte a ouvir, te ouvir esse podcast e quando você ouvir, deixe seu comentário lá dizendo, eu vi através do Podtag. Olha que bacana. O evento da semana...
1: Nessa semana, o evento é o Google Developers Group DevFest Paraná né, 2018, que é um evento aí do GDG, que é o Google Developers Group, né, que é um grupo aí de desenvolvedores do Google, como o nome já disse. Não é do Google, mas é como se fosse, sim, afiliados.
0: A comunidade de desenvolvedores que usam tecnologias do Google.
1: É isso aí, muito obrigado aí isso. Nesse ano, o tema do evento vai ser Beyond Serverless, ou seja, vai tratar aí sobre temas muito atuais que... Estão no mundo do serverless. O evento vai ser em Maringá, que é uma das cidades mais urbanizadas e limpas do país. Uma cidade excelente aqui no nosso querido estado do Paraná. Ele vai ser no dia 24 de novembro na FEITEP Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional. Os ingressos já estão à venda, então corra para o site devfestpr.com.
2: Momento hashtag dos ouvintes. Recebemos aqui uma cartinha essa semana do N. Eber Cunha. Ele falou: só tem uma coisa pra falar. Valeu com W por deixar o MP3 no site, pois não consegui escutar online. Mas consegui baixar. Menor que 3, menor que 3, menor que 3. Isso aí. <risos> Sempre interessante, né? Deixar os formatos inclusivos para a galera que não consegue assistir pelo feed. Conseguir baixar direto no navegator.
1: Dá pra dar um Wget -R no site também, né? Pois é. Ah, é, lá vem o cara do Linux.
2: Continuando, recebemos também um pager do Rod- Rodrigo Shimokawa. E ele falou muito bom esse episódio. Curto e grosso, é isso mesmo. Muito bom esse comentário também. E... Isso aí.
1: É, afinal não cabe muita coisa no pager, Sim,
2: né? É, exatamente. Por isso mesmo.
0: Acho que era um SMS
2: pequeno. Exatamente. Ele tem mais coisa pra fazer, né? Ele provavelmente tá, tá muito mais ocupado do que a gente, né? Que fica criando podcast pra gravar. Aí recebemos também um pombo correio aqui do Frankenston. Muito massa esse episódio. Luiz, arroba Luiz. Quais são os livros do processo seletivo que eles falaram? Também uso bem que não. Não consigo consigo usar outro. E aí, Luiz, quais são os livros?
0: Então, os livros que a Bel me indicou no meu processo seletivo foram o livro Clean Code, do Roberto Martin, o Pragmatic Programmer, do Andrew Hunt e do David Thomas. E o Test Drive Development do Kate Pack. É isso aí, cara. Ó, então essas foram os, esses foram os livros que foram indicados pra mim. Se você participar do processo seletivo, aí com certeza eles vão indicar livros pra você, caso você não passe. Então, muito obrigado aí, Frankston, pelo seu feedback. O Renato Tarantelli, que comentou no último episódio, falou bem assim: ficou bacana esse pod. Principalmente por entregarem ao mundo que eu sou um bot. RSSSSSS S.
2: Abraço e muito sucesso. Abraço e muito sucesso pra você, seu bot. Que acho que depois das eleições ficou desempregado. momento fast da semana queremos mandar um alô um hello world pro Lucas Neves pro Diego L Guimarães pra Rafaela Fonseca e pro Walter Torres
0: olha e um destaque especial para um like Olha só que bacana Nós tivemos um like no Twitter De ninguém menos Do que Davi Vélez, CEO do Nubank oh, oh,
1: hein, Olha, olha só. só Palmas para todos envolvidos
2: Se tudo der certo Semana que vem A gente anuncia Que a gente foi comprado
0: <risos> Esse foi um episódio Que foi pedido Durante muito tempo O pessoal falou Quando a gente começou Esse quadro Falou Pô, Chame o Nubank conversa com o Nubank e Outras também né? Netflix, Spotify Mas inicialmente Chamamos o Nubank E foi muito bacana Que eles participaram com a gente Nós estamos recebendo Muito feedback bacana, e se você quiser ouvir sobre alguma startup aí, alguma empresa que seja modelo revolucionária no mercado, manda pra gente que a gente vai tentar encontrar contato, e se você tem uma empresa revolucionária no mercado, também entre em contato com a gente aí, quem sabe a gente alinha um episódio muito bacana. Agora vamos pra esse episódio de hoje, porque tá muito bacana esse papo, você vai achar muito legal, e não esqueça de compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, e entre na nossa comunidade também no Slack e no Facebook, facebookcom facebook.com.br groups.podtech.com. Bom, antes da gente começar e e você explicar um pouquinho sobre Hong Kong, processo seletivo e tudo mais Eu queria primeiramente agradecer você, Pedro, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo Nós estamos aí com uma uma diferença de fuso horário bem grande Então, muito bacana que você tenha se disposto a gravar conosco E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da tua experiência, com o que que você trabalha Enfim, desse aí um pouquinho da tua biografia
3: Sim, 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 sem problema Então, minha história com Hong Kong começa, na verdade, em 2009 Nessa época eu tava morando na Espanha, em Madrid Trabalhando numa empresa de busca- uh, buscador de hotel Chamada HotelSearch.com Surgiu uma passagem muito barata pra visitar aqui esse lado aqui, a Ásia Vim aqui, passei 15 dias visitando China, Hong Kong, uh, Macau E na ocasião passei 3 dias em Hong Kong eu, E eu fiquei apaixonado pela cidade Porque tem praia legal, a cidade é bacana Tem uma vibe assim, tipo de Blade Runner Que massa, hein? É yeah. <risos> Então tem aquele... Aquela mistura assim de moderna com o antigo, que é bem bacana para mim. Sem contar as praias são bacanas, né? Então, voltei para Espanha com aquela ideia na mente. Não, um dia eu tenho que ir para Hong Kong. Era final do ano de 2009. Comecei a aplicar pra umas vagas aqui em, em Hong Kong. Mas na época tava difícil, porque o mundo tava recém começando a se recuperar da, da crise, né? De 2008. Então, acabei deixando de lado. E acabei voltando pro Brasil. Entrei na, na ThoughtWorks, em Porto Alegre. Lá no primeiro ou segundo mês que eles começaram no Brasil. Então, trabalhei na ThoughtWorks até 2012. Quando recebo um e-mail de uma, uma das empresas que eu apliquei lá em 2009, aqui de Hong Kong, disse, ah, tá interessado em vir pra Hong Kong? E eu falei, ô, oh, claro que tô, né? Porra, três anos depois? Três anos depois. Outro fato curioso é que na época, eu já tava aplicando pra, pra ir pra outro país, e já tava com uma oferta pra ir trabalhar numa empresa de jogos na, na Alemanha, em Berlim, em 2012. Obviamente, disse, não, não, obrigado. <risos> <risos> e vim pra Hong Kong, né? Isso foi em 2012, em agosto de 2012, que eu cheguei em Hong Kong.
0: Caraca, que massa, cara. É, o cara tinha um leque de opções aí, e eu escolhendo aí se eu como arroz, feijão ou miojo.
2: O pessoal decidida é outra coisa, né?
0: Pois é, que bacana, cara. E como que você... Por que que, tipo, o que mais te motivou, assim, de, de ir pra Hong Kong? Claro, você falou das praias, né, e do, do local que você gostou, mas teve mais alguma coisa assim que você falou, cara, Hong Kong é o país certo, frente, por exemplo, à, à Alemanha, né, que você tinha outra oportunidade.
3: Ah, sim, tem tempo várias uh, variáveis no, no jogo, né, tipo taxas, né as taxas na Alemanha são altíssimas, taxas de imposto de renda e tudo mais, né sem contar a burocracia danada que é na, nos países da Europa, é tipo Brasil ou, ou pior, dependendo do, do problema que tá enfrentando, né, então questão de taxas né? Hong Kong ganhava disparado no máximo 16% do imposto de renda sem ganho de capital, então, ah, perfeito né? Caramba
1: <risos> Cara, você sempre pode mandar seu dinheiro pra malta <risos>
3: é uma opção, né? Então, esse também foi um dos atrativos, sem contar que eu gosto de uma cidade assim, com uma pace bem, bem, bem rápida, né? Eu gosto das coisas que mudam bastante, rápido, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, pro meu tipo de personalidade, Hong Kong é o ideal, porque tá sempre mudando, sempre, sempre tem algo acontecendo, né?
0: Cara, muito, muito bacana. Eu, particularmente, assim, quando você entrou em contato com a gente pra falar né, que você queria gravar conosco e tal, eu comecei a pesquisar e ver alguns vídeos sobre Hong Kong, é muito diferente, assim, até o estilo da das cidades, assim, organização muito muito bacana, muito diferente de você pegar alguma coisa no Brasil, Estados Unidos, na Europa. Eu particularmente gostei bastante, até vou deixar alguns alguns vídeos aqui na descrição. E com o que que você está trabalhando atualmente aí?
3: Então, passei por um, diversos trabalhos aqui em Hong Kong. Atualmente faz dois anos e meio que eu tô trabalhando como Agile Coach para uma empresa de consultoria, que na verdade essa empresa é baseada em, em Singapura. Mas a gente atua com clientes assim, praticamente na área financeira, seguradoras, uh, empresas aéreas, né, ajudando eles a, a se tornar um pouco mais ágeis. Imagina então que você trabalha falando inglês. Sim, sim, inglês é, é a língua que a gente usa para se comunicar. Não vou dizer que é fácil, igualmente, porque. Tem uma variedade de, de sotaques, né, em especial aqui na, nessa região da Ásia tem bastante gente da Sudeste Asiático, pessoal da Tailândia, pessoal das Filipinas, tem, tem bastante sotaque diferente. então no início é, é complicado de entender, mas diria que depois de seis meses uh, foi bem fácil, assim, já de me acostumar com os sotaques e identificar essa pessoa da região do Norte da China, a região do Sul, a região do sei lá da onde, né, então já, já tenho um, essa experiência <risos> atualmente.
2: E você já sabia inglês legal, assim, antes de você antes de você ir para aí?
3: Sim, sim, sim. Quando eu fui para Espanha, eu não gostava de falar espanhol, não? então eu tentava falar em inglês, mas tava sendo quebrando a cara, né? Porque o povo lá não gosta de falar inglês. <risos> então, <risos> daí tive que aprender espanhol por lá, mas igual sempre que podia eu usava inglês. Né? E depois morei também um tempo nos Estados Unidos, em Nova York, Chicago daí só inglês por lá, né?
1: Pô, é isso que eu comentava, você é um cara que não só tá trabalhando em Hong Kong agora, mas também já trabalhou na Espanha, já trabalhou nos Estados Unidos, pô, que história legal, cara.
3: É, é que eu gosto de, como eu falei, eu gosto de coisas que mudam bastante, tanto é que atualmente eu reclamei pro, pro meu chefe aqui na né, empresa, ah, tô precisando de uma mudança, tô meio cansado de ficar só aqui em Hong Kong. <risos> tanto é que já faz um mês, mais ou menos, que eu tô trabalhando em Singapura, na verdade, então eu volto pra Hong Kong cada duas semanas, cada três semanas, fica um final de semana, fica um final de semana estendido. E a ideia é que eu vou ficar em Singapura trabalhando lá até o final do ano. Caraca, o cara
0: rodando o mundo aí, meu.
2: Hoje sim, eu tô querendo pelo mundo mesmo.
0: Você contou ali, né, que... Você recebeu essa oportunidade em Hong Kong, que você já estava procurando e tal. Queria que você comentasse um pouquinho como foi esse processo de localizar uma vaga é, em Hong Kong. É claro que no, no, no seu caso você recebeu a propriedade para trabalhar lá, mas você já estava né, fazendo essa pesquisa um tempo por causa do seu interesse nesse país. Que você. E até inclusive, se você puder comentar como funcionou esse processo de entrevista e se você teve que passar por alguma etapa, ou da sua experiência com outras pessoas também que foram, que saíram de outros países e foram para Hong
3: Kong, como que foi esse processo? Sim, sim. Eu diria que a maior diferença em comparação com o processo seletivo na Europa é que, como eu tava no Brasil ou na Espanha, eles geralmente não estavam oferecendo para vir para Hong Kong para fazer a entrevista física, né, assim, face to face. Então, foi tudo remoto via Skype ou outras ferramentas, assim, de colaboração. Pra empresa que realmente me trouxe para Hong Kong, a gente teve uma entrevista usando código, assim, escrevendo no textpad. Se não me engano foi o FizBus que eu tive que fazer. Ridículo, né? <risos> Mas uh, praticamente foi esse o teste que eu tive Assim, de programação, que a empresa na, na época era uma consultoria de programação os fundadores eram ex-empregados da ThoughtWorks aqui de Hong Kong, que a ThoughtWorks esteve em Hong Kong em 2009, por alguns meses eles fecharam por causa também da crise, e esses caras ah não, a gente quer ficar aqui, a gente gostou da cidade vamos tentar manter a mesma tipo de empresa com outro nome, e, né? o nome da empresa era ThoughtSauce já não existe mais, por sinal. Cada um foi para um lado diferente. Mas o processo seletivo, assim, foi só praticamente o completo com essa empresa, né? Com as demais, na ocasião em 2009, eu conversei várias vezes por Skype, várias... Teve uma empresa que me mandou um desafio, assim, para fazer em casa, também fiz, mas na, na ocasião eles disseram, ah, a gente não vai poder te contratar agora, a gente não consegue o um salário que seja o suficiente para provar que... que a gente precisa de você aqui, porque pro visto aqui, tem um salário mínimo, assim, mais ou menos de 20 mil Hong Kong dólares. Isso é praticamente baixo pra para um estrangeiro. Menos que isso, o governo não vai uh, autorizar o visto, né? Então, além de tu ter os skills e comprovar a experiência, tu tem que uh, ter um salário de um certo uh, valor para cima, né? Pra poder ter o visto. Mas depois que aplica pro visto, são quatro semanas, tem o visto já na mão. É rapidinho, né? E os salários aqui, em geral, são altos, porque o custo de vida é, é altíssimo, né? E pelo que tu paga, uh, principalmente para aluguel, teve um lugar que eu morei que eu pagava quase 1.500 dólares americanos e tinha 11 metros quadrados com banheiro, com com a cama com tudo né mini cozinha <risos> então questão de lugar para morar é complicado né
1: é, eu ia comentar justamente sobre isso é, eu assisti um vídeo esses tempos sobre sobre Hong Kong e, e tinha tinha uma parte do vídeo que mostrava uns lugares que as pessoas moravam que eram como se fosse jaulas cara isso isso existe mesmo aí
3: sim sim existe tem uma região aqui que chama Shong Shui Po que é bem bacana para sinal é uma das regiões mais pobres de Hong Kong e é lá que tem esse tipo de jaulas né caraca que na verdade o custo por aqueles uh, o pé quadrado, né? o custo por pé quadrado é mais alto do que uma um empreendimento assim de luxo porque é pequeno e é relativamente caro né para o espaço que tu tem. Mas muitas vezes é o que o pessoal consegue pagar né. Principalmente o pessoal sem assim, que não consegue mais trabalhar já está muito idoso então essa é a única opção né e não tem a família para sustentar. Outra coisa que também vê bastante é o pessoal uh, dormindo em McDonald's né tem bastante disso também.
1: É um fenômeno bem comum né de regiões que são caras
2: para
3: morar. Sim sim. O interessante é que mesmo nos McDonald's o povo assim chega assim no setor e os empregados deixam o pessoal dormir de boa até de manhã e a vida continua, né? E quanto
2: ao custo de vida, assim, considerando, sei lá, um, um cargo de TI, assim, da nossa área médio, como que você vê o custo de vida, assim, do que, uh, de quanto que esse salário vai para moradia, alimentação, essas coisas assim e tal, e questão de família também?
3: A é, questão, o custo realmente varia do teu estilo de vida, né? Se tu vem para cá Querendo ter um estilo de vida comendo comida italiana, comendo comida assim que não seja asiática, daí tu tem que preparar para gastar mais, né? Agora, se tu tá disposto a comer comida local, principalmente comida chinesa, então, o custo de vida de, para comida é aceitável, né? Agora, se tu já quer comer comida, assim, principalmente mais uh, de moda, tipo francesa, aí já sai é muito, muito mais caro. Mesmo. Assim, para questão de supermercado, aqui, como quase nada é produzido aqui, então, os custos eu diria que varia bastante do país de origem. Coisa que vem do Japão, em geral, é é mais caro. Aqui o povo adora coisa japonesa, principalmente frutas, né? Então, frutas que vêm do Japão, geralmente, são bem caras, mas se tu comprar a mesma fruta vindo, sei lá, da Austrália, sai bem mais barato. Então, questão de escolhas também, tem bastante escolha. E como não tem imposto pra nada, que a única coisa que tem imposto é cigarro e bebida com mais de 20% de álcool, então não tem imposto. Então, até mesmo produtos eletrônicos, Apple, é bem mais barato por aqui. Tem então, um pessoal da China, o pessoal de outros países, vem pra Hong Kong pra comprar coisas, né?
2: E sobre família, você acho, não sei se você já comentou sobre família, se você foi sozinho, se você, como que você vivia aí hoje e tal.
3: Não, então, eu vim pra cá sozinho. Questão de família, minha mãe, ela vem visitar praticamente uma vez ao ano, né? E eu fui ao Brasil duas vezes nesses seis anos que eu tô aqui em Hong Kong, eu voltei duas vezes. Não é que eu não, não sinta falta do Brasil, mas eu passei a maior parte da minha vida no Brasil, então acho que é bem mais interessante para minha mãe vir visitar também. Ah, legal.
1: E aí, nesse caso, assim, é, quando você migrou para Hong Kong, como que foi esse processo pra, de visto, de documentação? Você conseguiu levar a sua família facilmente? Como que foi?
3: Então, como eu falei, eu, eu vim sozinho para cá, mas questão de documentação, um pequeno problema que eu tive é que eu não tenho a graduação, embora eu tenha estudado como é que chama? Ciência da computação e administração no Brasil, eu nunca terminei nenhum dos cursos, né? Então, eu tive que comprovar a experiência com cartas de recomendação, eu tive, eu tive que contatar as empresas que eu trabalhei e coletar cartas ah, o Pedro trabalhou nessa posição, ganhando tal salário, e, ah, a gente recomenda ele para trabalhar. Esse foi o maior empecilho né para coordenar todas essas cartas, para comprovar minha experiência, né mas fora coletar os documentos como eu disse no momento que tu aplica, em quatro semanas, tá, tá pronto.
0: E você trabalha com mais pessoas que é, vieram de outros países também, não só Brasil né mas não sei se em outras localidades, que tenham passado por processos semelhantes ou talvez talvez cada processo, cada pessoa tem um processo e uma forma de lidar diferente. Como que funciona isso? Tem você tem alguma
3: experiência nesse sentido? Ah, sim, sim. Eu conheço umas pessoas aqui até mesmo da mesma área de TI que aplicaram. Uh, sem ter graduação e não conseguiram visto, né? Porque não conseguiram comprovar uma experiência suficiente pra vir trabalhar em Hong Kong. Tanto é que a gente já recomenda que pra qualquer pessoa que pergunta, eu digo, ah, é melhor que tenha graduação. Se tu tentar sem graduação, tu tem que ter realmente uma, uma experiência grande, sei lá, falar em conferências, né? Pra ter uma, uma razão pra que eles te tragam pra cá, né? Aceitem o teu visto.
0: Tem que ter um podcast, né? Ah, <risos> isso,
3: isso. Pode botar no currículo, falou no podcast, então... <risos>
0: <risos> isso é bom, pessoal, né? O pessoal acha que a gente tem Podcast aí é só pra, né?
1: Produzir
3: conteúdo, incentivar.
0: né? Nada, cara, pra arrumar emprego fora do Brasil. <risos> é tudo, tudo engodo.
1: Ah, mas aí a gente tem que começar a produzir inglês.
0: É, esse é o é um problema. Bom, até aproveitando o que você comentou, falar inglês, né? Quais são os idiomas predominantes aí em Hong Kong? É o mandarim, o inglês? Tem mais algum idioma? Você pode dar esse
3: panorama, Então, aqui se fala bastante, uh, obviamente, o cantonês, que é a língua local, e bastante gente, boa parte da população fala mandarim uh, fluente. Inglês, eu diria que tá em terceira opção, embora seja uma língua oficial, uh, inglês tem problemas, principalmente com taxista, tu pega um taxista, tu fala um nome de uma rua em inglês, nunca vai entender. Então, o inglês ainda tá um pouco para trás e a tendência é que piore a situação, porque o pessoal aqui, como costuma falar, a mainlandization de, de Hong Kong, porque a China tá cada vez em, com mais e mais influência aqui, né, em Hong Kong. E, obviamente, tem as outras línguas, das outras uh, minorias, tem bastante uh, filipino, bastante empregado doméstica das Filipinas e, e da Indonésia, então tu escuta bastante uh, o Tagalog pela rua, escuta bastante o Barraça Indonésia pela rua também, por causa de bastante empregada doméstica Dessas, desses dois países.
0: Mas é, de modo geral, assim, dentro de empresas ou até não sei, serviços públicos, o que que as pessoas costumam falar mais? É o inglês ou é o...
3: o mandarim Ou cantonês perdão. Então, questão é assim, serviço público, uh, em geral, não tem problema. Eles falam as duas línguas em, sem problema, em inglês e cantonês. E qualquer documento vai ter inglês e cantonês, né, chinês escrito. Então, questão assim de utilities, de contratar um serviço de água, telefonia, não tem nenhum empecilha, tudo, sempre posso ler a parte em inglês, que não vai ter problema, né, isso é, é algo que facilita bastante a vida, porque eu sei de gente que mora uh, em outros países, que é só, praticamente só o japonês, só o chinês, daí é complicado, né, mas aqui a gente sempre pode ler em inglês, qualquer documento, contrato de aluguel, tudo tem em inglês, sem problema.
0: Já é uma vantagem aí pra quem tá, né, querendo realmente sair do, do padrão, porque geralmente as pessoas querem ir ou pros Estados Unidos ou pra Europa. Né? Então, se você quer conhecer um, um país diferente e viver uma cultura diferente, o fato de ser o, o país falar inglês
3: é um ponto positivo, né? É, e, isso, para mim, era, era um fator, assim, importante, mas na lista de prioridades falar inglês era, era o de menos, né?
2: Sim, e me diga uma coisa, como que é a questão da inclusão de um estrangeiro aí? Que a cultura é completamente diferente, né? A cultura oriental tá bem distante da cultura brasileira, né? Da cultura ocidental. É, como que você, como que foi para você essa, essa inclusão na, na cultura local deles, assim, o dia-a-dia, se acostumar com os trejeitos, as coisas assim.
3: É, eu diria que assim, pra alguém que tá indo morar a primeira vez fora do Brasil, Hong Kong é um choque cultural bem bem grande. Pra mim, não era a primeira vez que eu morava fora do Brasil, então tem vários erros que eu cometi no passado, que aqui eu não cometi, né? Mas em termos de cultura, questão, assim, de fazer uma pergunta direta e esperar que, que ela seja respo- respondida de verdade, é, é bem difícil de acontecer. A não ser que a pessoa, o nesse que, que tu perguntou, seja alguém que já morou fora por muitos anos. Se é alguém realmente local, vai ter problemas tu realmente ouvir a verdade. Então, até mesmo assim, na maneira como, eu, sei lá, facilita uma retrospectiva, né? Se tu pergunta, a ah, de 1 a 10, qual é o teu sentimento em relação alguma coisa, pessoal, todo mundo vai responder sim. Ninguém quer ser muito feliz, né? Respondendo 10 ou respondendo 1. Então, a gente tem que achar outras maneiras para coletar o feedback, né? E tentar digerir o que a pessoa tá falando, né? Nas entrelinhas. Isso é coisa que tem que aprender, assim, com o tempo, né? Tu, Tu bate a cara na parede, sangra e daí, ah, não. Agora tem que tentar uma coisa diferente. Então, isso é uma coisa que eu, que eu aprecio. Obviamente, é bem cansativo para muitas pessoas, né? Vem para cá e não sabe o que fazer. Aí, é aí, acontece. Eu vejo muita gente que vem para cá, acaba ficando praticamente só amigos com, com os estrangeiros, não com os locais. Então, se não está disposto a ter esse pouco de sofrimento para entender a cultura local e se adaptar à linguagem, aos modos de conversar, não diria que seria o melhor lugar para vir. Acho que, na verdade, qualquer país, né? Mas aqui em especial, porque tem essa mistura curiosa, assim, de, de ter sido essa colônia, dos ingleses, né, então tem uma mistura assim, de cultura oriental e ocidental bem interessante, né
0: é, eu até eu te... Tô, tô vendo aqui que muitas vezes As pessoas descrevem Hong Kong Como o lugar onde o Oriente encontra o Ocidente então, eu, eu peguei aqui uns dois ou três links Que falam exatamente a mesma coisa Você acredita que isso é mais um sentido assim, Realmente de ter a, a cultura Da China, mas ao mesmo tempo a, O investimento tecnológico E o avanço, a
3: modernidade do, do, do Ocidente, como que você vê isso daí? É mais nesse sentido mesmo? Sim, tem, tem na questão de cultura Tem na questão de tecnologia também Porque tu anda pela cidade, como eu comentei Aqui parece que tu tá num filme uh, do Blade Runner, às vezes, porque essa mistura com o ultra moderno, com as coisas antigas, nos prédios assim, dos anos 50, 60, é algo assim surreal, né? Parece que tu sempre tá andando num filme. É, mesmo aqui depois de seis anos, parece que às vezes eu tô num filme. Você já chegou a ver, por curiosidade, a estátua
0: do Bruce Lee? <risos> Não, é verdade, eu tô vendo aqui no...
3: Sim, 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 tem, tem tem esse lado do Bruce Lee, é bem bem bacana, tinha um museu com uma exposição temporária por alguns anos aqui do do Bruce Lee, que era era bem bacana, ele é é um ídolo aqui da da região. Agora, se tu falar de Jack Chan, que também é daqui, o povo vai te virar a cara, porque ninguém gosta dele.
2: Sério? Por quê? Conta aí, qual que é a treta?
3: Ah, o pessoal local reclama que ele se vendeu pra pra China, né, então ele fica dividido, né, na verdade, porque os filmes dele são famosos, né, mas obviamente atualmente tem muito mais... I'll see you next you next time consumidores de filmes na China então ele tá se voltando mais pro mercado chinês, né? Então o povo de Hong Kong disse ah não, esse cara já era, não é mais nosso ídolo.
2: E tem essa rixa mesmo do pessoal ter alguma uma, uma rixa cultural às vezes uma, uma coisa meio histórica assim com, com, com a China, como que é isso? A relação dos, 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 dos dois países. Você
0: vai chegar na China lá, o pessoal vai ter uma facada lá ou não?
3: <risos> não, mas tem, tem bastante reclamação do povo local e seguindo tu vendo as notícias né da, do povo que vem da China para Hong Kong para fazer compras Porque aqui é um lugar mais barato O problema né, é que o povo que vem pra, pra Hong Kong fazer compras Eles vêm de províncias bem assim humildes, que estão realmente começando a ter muito dinheiro na China. Então, eles vêm pra, pra Hong Kong com poucas maneiras, assim, de educação. Então, eles pensam que funciona o mesmo aqui na cidade deles, né? Por exemplo, tu vai ver, às vezes, uma mãe abaixando a calça da criança e ela fazendo cocô na, na rua ou no, no metrô. Isso é coisa que tu, o povo local não gosta, né? Oh, louco. Caraca! <risos> Eu, particularmente, não gosto muito também, é. não, cara. <risos> Então, vem esse povo que são os novos ricos da China, né? Eles vêm com dinheiro e pensam que podem fazer tudo, né? Então tem essa rixa, principalmente por causa disso, né?
0: Mas, é, até entrando um pouquinho mais aí, antes da gente entrar na parte de tecnologia e mercado, né? Um pouquinho mais dentro da cultura de, de Hong Kong mesmo. Se você puder comentar mais ou menos aí a questão de culinária, artes, cinema, você sentiu muita diferença em relação ao Brasil. Eu ia comparar com o Brasil, mas é que você rodou o mundo inteiro, mas você, você <risos> sente que é que é muito diferente dos demais países? Então,
3: uma coisa que eu acho interessante é a questão de cinema. Aqui em Hong Kong, como inglês é oficial, qualquer filme, de qualquer lugar, sempre vai ter legenda em inglês. Se o filme não é em inglês. Então, isso facilita bastante para ver filmes assim que tu não assistir em outros lugares. Uma coisa, por exemplo, quando eu estava na Espanha, eu reclamava que a maior parte dos filmes eram dublados. Isso era muito chato para mim. Cinema que é uma coisa que eu aprecio. Não é barato ir no cinema. Principalmente a questão do, do espaço, né? Muito espaço para ter uma sala de cinema, então os, o valor do ingresso é bem caro, né? Chega a pagar, às vezes, quase 30 dólares americanos para o cinema no final de semana. Mas em questão de de comida, bom, pra mim, como eu gosto de coisas diferentes, tem bastante opção diferente. Tu é realmente na na linha mais, assim, de coisas mais bizarras. Tem sopa de de tartaruga, tem sopa com cartilagem de tubarão, tem sopa com bexiga de peixe. Caraca! Tem sopa de cobra, tu pode comprar e fazer um chá com pênis de viado seco. Como é que é o negócio? Tem, Tem de tudo, né?
2: Caraca. Hong Kong, então, é tipo a melhor parte da China com a melhor parte dos Estados Unidos, é isso?
3: Sim, sim. Se tu quiser comida, assim, uh, fast food, também tem todas as fast food que tu quiser. Tem aqui, né? Shake Shack, todas, todas essas coisas.
0: Eu preciso usar piadinha infame. Então, o hambúrguer, de, o hambúrguer do, do McDonald's realmente é feito de minhoca, hein? <risos>
3: Tô brincando. Ou não. Uma coisa interessante do McDonald's é, é um dos McDonald's mais baratos do mundo aqui. Acho que é o segundo mais barato aqui. Então é um, é um lugar que tá sempre cheio. E tem McDonald's, que tem centro de eventos. Tem até casamento acontecendo em McDonald's.
0: Caraca, cara, que irada. Já, já estou pensando em ir.
1: Para. Você que queria casar em Las Vegas, o negócio é casar no McDonald's do Hong Kong. É.
0: Pô, não deu certo. Se eu te falar que a gente vai fazer um álbum de casamento. Tem aquele. Como que se chama? Esqueci o nome. É, pós-wedding, né? Que depois que você grava, é como se tivesse acabado o casamento e ido em algum lugar, o pessoal geralmente faz em parque, em praça. A gente ia fazer dentro de uma hamburgueria, cara. Mas parece que o pessoal de Hong Kong já foi mais criativo. Entrando um pouquinho da parte de mercado, tecnologias e outras áreas voltadas a, ao desenvolvimento, como que tá? O que, que é mais usado de tecnologia? Quais o que, que tem mais demanda no mercado para quem tem conhecimento, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo, né? Eu manjo muito de JavaScript. Tem oportunidade para back-end, tem oportunidade para front-end, como que tá esse momento aí em Hong Kong?
3: Então, atualmente, qualquer coisa, se tu falar blockchain, tá contratado. Essa situação aqui em, em Hong Kong. Então tem bastante uh, empresa na área de blockchain, nessa área, qualquer linguagem, assim, que tu sabe, tem bastante gente, tra- gente trabalhando com Go, obviamente, bastante JavaScript, e as linguagens, assim, mais mainstream, tipo Java, para quem for trabalhar em banco, para quem for trabalhar em financeira, né, Java, é rei. E, obviamente, Python tem bastante presença, tem bastante coisa na área de análise de, de dados, né, Data Analytics... Então Python tem, tem bastante demanda por aqui Quando eu vim pra cá, a minha linguagem De escolha sempre foi o Ruby né? Acho que também contribuiu pra o visto sair Mais rápido, porque na ocasião Saber Ruby não era muito comum né? Então acho que até ajudou
0: É, mas eu tô vendo que você começou Lá atrás, 2004, aqui no teu LinkedIn Tá aqui ó, PHP Programmer Com certeza é isso daí que deu a... <risos> Rapaz <risos>
2: <risos> É a porta de entrada pra drogas mais pesadas né?
0: Olha aí <risos> É que eu sempre defendo em todos os podcasts, eu sempre defendo o PHP, aí, ó, comprovado, o cara atravessou o mundo aí com, com o PHPzinho, cara.
3: Não, mas então, foi, acho que em 2005, 2006, eu quase desisti da vida de programador, porque eu estava trabalhando numa empresa usando Java e como estagiário na, na ocasião, e estava muito chato, muito chato. E eu pensei, ah, se é assim, eu não quero mais trabalhar nessa área de TI, não, tá louco. Daí, eu fui no, no Fórum do Software Livre em, em Porto Alegre, em, acho que foi em 2005, e na, na ocasião, o criador do Rails apresentou o Rails né, e lançou ao público geral. Lá no, no Fórum Software Livre eu pensei, putz, isso é muito legal. Daí desde então eu comecei a trabalhar e focar com, com o Ruby. Né? E isso me ajudou até o primeiro emprego na, na, na Espanha e também acho que ajudou a ter o um emprego aqui em Hong Kong. Atualmente, já faz dois anos e meio que eu trabalho como Agile coach, eu não, digamos assim, não programo mais profissionalmente. Embora ainda uh, facilito vários a uh, coding dojo com, com o pessoal que eu trabalho, daí em qualquer linguagem, né? mas daí é coisas mais simples que né, a gente está resolvendo, não é problema sério, né? mas eu diria, diria que me aposentei pra, programando Ruby. <risos>
1: <risos> e como que você deu esse, essa. Como que você fez essa transição da sua carreira, Pedro, de, de dev para Agile Coach?
3: Então, foi mais a uh, questão de frustração. Né, porque também questão cultural aqui em Hong Kong. Cheguei em Hong Kong né, em 2012. Na ocasião eu fazia pair programming uh, 90% do tempo. Então para mim ah quero fazer continuar fazendo isso, porque para mim é o jeito que funciona. Então cheguei aqui na, na consultoria primeiro projeto trabalhar sozinho né, no, no cliente e no cliente tentei convencer o pessoal a trabalhar comigo e também não rolava. O pessoal ficava no máximo uma hora duas horas comigo ah não não deixa eu trabalhar uh, por conta. Então isso foi complicado né e eu não não, não gosto de trabalhar sozinho porque eu não, não consigo ter foco, né? Eu tenho um pouco de, sei lá, de déficit, de atenção. Então, se eu tenho que programar sozinho, então, é... Eu acabo me distraindo muito fácil. Então, pra, foi passando os anos e eu, e eu não conseguia uh, voltar a ter a mesma performance como antes, e pensei ó ah, o que, que eu posso fazer né para começar a tentar a convencer os outros a, a outras práticas tipo pair programming inclusive a uh, TDD também é algo que eu sempre fazia chegando aqui o pessoal perguntava teste unitário que é isso né então <risos> tinha realmente voltar para os básicos né então tinha muito o que fazer então uma coisa que eu fiz na ocasião acho que foi em 2014 2015 eu contratei um coach de carreira contei para ele a minha vida né e a gente fez uns assessments um, uns exames uns testes para saber que tipo de trabalho eu poderia fazer ainda usando o meu background de TI. E foi quando a gente chegou assim: ah, tu pode trabalhar como treinador, como coach. E eu já tinha trabalhado como professor, né, ensinando programação e tinha, tinha realmente gostado. Então, deu aquele clique. Ah, então eu posso realmente continuar nessa área, mas trabalhando como um Agile Coach. E, por sorte, na ocasião também, a demanda por coaches de Agile estava aumentando. Então, eu consegui um trabalho de boa também.
2: Legal. E, considerando que você tem experiência do Brasil, da Europa e do, aí na, na Ásia em Hong Kong, né, o que, que você consegue dizer pra gente da diferença do, da maneira como se trabalha, assim, entre esses três lugares e, em especial, é, Hong Kong, né, como que, como que se trabalha Quais são as diferenças, né, no dia a dia Como que as pessoas se dão, como que as coisas Acontecem e tal
3: Então, a principal diferença é a questão de horas de trabalho No início, quando tu chega aqui é novato Tu aceita de tudo, né, então Eu cheguei aqui, horas de trabalho Praticamente, para programador, né, programador sofre. Era praticamente das 9 da manhã até as nove da noite nove 10 da noite, segunda a sexta Hong Kong é um dos países que tem mais... Uh, a hora de trabalho mais longa do mundo, né? Então, isso já estava refletido na, lá como programador. Levou, um, sei lá, uns três anos até eu me dar conta, não, isso, isso não é legal, não está levando a nada. E eu comecei a dizer, não, ó, vou embora às sete da noite. Começando às nove e indo embora às sete. Até que numa das empresas que eu estava trabalhando, a minha chefe falou ah, eu percebi que tu está sempre indo embora às sete, né? O que que tu faz à noite? Aí naquele momento, deu uma semana, pedindo demissão, né?
0: <risos> <risos> Bom, em questão de visto e processo Embaixada, enfim, todo esse esse Trâmite, como que está funcionando E como funcionou quando você foi Para Hong Kong, qual foi a a Documentação necessária, o que Que você precisou correr atrás na questão De, não sei se foi necessário Você levar algum documento Algum comprovante, enfim, o que que Foi necessário para você conseguir Primeiro, né, fazer toda A mudança de país, talvez o work permit E também o que que foi necessário Para você conseguir se estabelecer E, enfim, achar começar a morar aí na sua casa. Vou dar um exemplo. Ah, comprei um carro, eu comprei minha casa aqui. Como que funciona todo esse processo pensando que você é um estrangeiro, né?
3: Sim, sim. Então, como, como eu falei, o maior empecilho na questão de documentação para ter o visto foi fazer as cartas de recomendação. Isso levou um, um pouco de tempo até contratar todo mundo, mas fora as cartas de recomendação porque não tinha graduação, documentação básica, assim, tipo teu currículo em inglês, passaporte. É realmente não, documentação não tem muito mistério, não tem muita burocracia. Foi realmente provar a experiência que foi foi mais complicado, né? Mas feito isso foi foi rapidinho. Aí chega em Hong Kong, o que tu tem que fazer é, é aplicar para ter o cartão de identidade local que dá acesso a aos serviços públicos, né? Então eu fiz isso na primeira semana, né? E é algo que eu uso já já sempre, né? O sistema de saúde público aqui é excelente e é muito barato. É cerca de uma consulta incluindo medicação, cerca de 5 dólares americanos, né? E os, e os médicos todos falam inglês, o serviço é bom, rápido. Caraca, hein? Né? Não, tem do reclam, não tem do que reclamar. Reflexo disso é é a longevidade aqui do povo, né? Tem a longevidade mai- maior do que o Japão, na verdade. Então, é, é um sinal de que o sistema de saúde público é bom, né? Fora isso, questão de alugar o um apartamento é um baque financeiro, porque praticamente é regra de que qualquer lugar que tu vai alugar, eles pedem dois meses de depósito, né? Mais um mês antecipado de aluguel. E mais a comissão, que é metade, 50% do valor do aluguel. Caraca! Pra tu entrar num lugar pra morar, é, é um bom dinheiro já. Então, como eu não tinha tanto uh, dinheiro, assim, de reserva, eu acabei Ficando em, em uns apartamentos assim, de, de pouca duração, assim, com contratos de 3 a 6 meses, até eu ter dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento assim, que era mais adequado. É por isso que eu morei também já no passado, num apartamento de 11 metros quadrados, porque era um apartamento desses de 3 a 6 meses. Né? Achar apartamento é, é fácil, você pode usar sites na internet para ver os apartamentos que estão disponíveis. Ou se você quer realmente ver coisas que não estão listadas, é só entrar em qualquer real estate agent na, na rua tem vários, né? E pedir ah, o que que tu tem nessa região? E ele vai te levar já com chave. Então é questão de visitar apartamentos é fácil. Por ser estrangeiro, digamos que é uma facilidade, o pessoal vai te aceitar na boa como como morador. Eu sei que existe bastante, assim, como é que chama? Quando não, não gosta de uma certa etnia. Preconceito, né? Tem bastante preconceito para alguns indianos, para alguns filipinos. Então, tem pessoas que têm dificuldade em alugar, porque o dono se, se recusa a alugar, né? Pra determinadas nacionalidades. Xenofobia, né? Sim, sim. E não tem não tem lei que proteja disso, né? Então, que fazer o que, né? Tá aí tem que seguir gente. Eu só, só passei por isso uma vez, né? Teve um apartamento que eu tentei alugar, dei, fiz a oferta e o cara falou, não diretamente falou pelo agente, ah, ele não quer alugar pra ti porque tu é latino. Caraca! Então... Na caruda. Na cara dura, né? <risos> Mas foi só uma vez. Então, porque uma, uma coisa que aqui em geral sempre fala mais alto, é se tu tem dinheiro, tudo vai, né? Mas questão de alugar apartamento tem um pouco mais assim de se o dono vai com a tua cara. O apartamento que eu tô atualmente, é, o dono é uma corporação, então não teve, nem sei quem é a pessoa por trás que assina o meu contrato de aluguel, né? Pra evitar passar por essas coisas. E outro, outros detalhes também, que tu, questão de espaço, né? Por mais que tu pegue um apartamento assim, que seja de contrato maior, o espaço que tu tem é, é bem menor do que qualquer outro país que eu já morei, né? Que já vi por aí. Então, um apartamento que eu morei tinha dois quartos, a cozinha, banheiro e sala, tudo separado. Era... 29 metros quadrados. E isso era considerado grande. Caraca! <risos> em geral, um apartamento de 29 metros quadrados, uma família de 4 a 5 pessoas está morando, né? Agora, eu moro longe de tudo. Eu moro numa área remota de Hong Kong, uma pequena ilha. A ilha é tão pequena que tem menos de um quilômetro quadrado de área. Então, eu pego eu pego um barco todo dia para ir para a ilha de Hong Kong. A ilha principal de Hong Kong é outra ilha, bem maior, né? Então, eu pego um barco por 40 minutos até a ilha de Hong Kong. E depois de lá, eu pego o metrô ou qualquer outro transporte, né?
0: Você comentou, lá atrás que você acha que é importante que quando você quer sair de outro país e ir para Hong Kong que tenha formação acadêmica, né? tem a graduação uh, existe algum critério de compatibilidade assim, ou se você tem já um diploma que ele já é suficiente aí, na, aí em Hong Kong ou porque alguns países você precisa validar né? às vezes pode ser que tua formação não, não seja aceita em outro país como que tá essa situação aí?
3: Ah, sim, sim, isso também tem que levar em, cons- em consideração Não é só ter um diploma, tem que ser um diploma da, da área que tu vai trabalhar né? Então se tu não, até mesmo a experiência, se ela não for compatível com o trabalho que tu vai trabalhar o visto vai ser negado
2: Conhecendo o mercado de Hong Kong, qual que você vê que é o profissional que é procurado hoje assim, para tentar dar umas dicas pro pessoal que às vezes tem? ficou interessado em, em correr atrás para imigração e tal ficou, Pra saber qual são, quais são os backgrounds necessários, qual que é a preparação necessária para alguém que pensa em imigrar
3: Então, eu diria que se tu fala mandarim, ou já tá aprendendo e tá no num nível decente. Tem bastante demanda para qualquer pessoa de qualquer área, TI ou não, que fale mandarim, porque a questão tecnológica, empresas de informática na China estão crescendo muito, 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 muito. Hong Kong sendo tipo um hub para conectar a China com o resto do mundo. Então tem bastante demanda para qualquer tipo de profissional que fale mandarim, inglês, obviamente, né? Fora isso, fora a questão de língua, questão de tecnologia em si, eu diria que tecnologia e práticas de programação, Hong Kong tá um pouco atrás da maior parte dos países que eu conheço, assim, assim, que são referência em tecnologia. Como eu falei antes, de brincadeira, o pessoal perguntando o que era teste unitário, questão, assim, de boas práticas de programação, teste mesmo, aqui é muito baixo o nível, muito baixo. É muito raro encontrar empresas que estão... Levando isso a sério, qualidade de código a sério. Tendo dito isso, eu esqueci de comentar uma coisa que eu também, desde 2012 aqui em Hong Kong, desde que eu cheguei, com o pessoal da empresa que eu trabalhava na, na ocasião em 2012, a gente criou um grupo do Meetup, chama rolex que atualmente é o maior Meetup de desenvolvedores né, de, de Hong Kong. Cada Meetup a gente se encontra todo mês, tem mais de 100 pessoas às vezes, e a gente Foca realmente em código, qualidade, tentando aos poucos, né, construir essa cultura de, de atenção à qualidade do, do código, da aplicação que tu tá construindo. Mas, obviamente, como eu falei, tá anos atrás de, sei lá, de Brasil, anos atrás de Estados Unidos, Europa. Então, tem bastante oportunidade tu vem para cá com, querendo ensinar, querendo compartilhar o que os outros fazem. Né?
0: Bom, você tem mais alguma dica, assim,
3: talvez algum link ou algum... Algum lugar onde as pessoas podem localizar oportunidades em Hong Kong? Sim, sim, eu posso compartilhar. Uh, todo mês a gente tem um canal do Slack, né, que do Codaholics, que a gente publica trabalhos, né? Então o pessoal pode publicar trabalhos tanto de empresas, assim, diretamente, como de recrutadores. Então a gente fornece esse canal para todo mundo compartilhar oportunidades, assim, de empresas que são um pouco mais focadas na, na qualidade, um pouco mais focadas na, assim, nessa questão de ter um, um código, uma aplicação mais interessante, com foco em qualidade. Fora isso, daí tem um, um site que chama JobsDB, que é o principal website para trabalhos aqui em Hong Kong. Até lá tu encontra de tudo, né? e o interessante nesse, nesse site é que tu pode pesquisar pro salário, né, tu pode botar o salário por mais que a empresa não divulgue, no sistema lá eles têm que informar a faixa salarial então tu consegue ter uma ideia se eles vão pagar um salário que, que é decente, né, pra, pra tu poder vir pra cá
0: Eu queria agradecer então você, Pedro Muito bacana, muito diferente A gente já gravou outros episódios, inclusive, com o Everton ali E a cultura é muito diferente é, Eu particularmente gostei bastante Acho que é um país que eu Numa oportunidade eu vou querer conhecer Aí, Bom, muito legal também conhecer a tua história As empresas que você passou Foi Pra mim eu gostei bastante E espero que quando eu for aí pra Hong Kong Eu consiga encontrar o, a estuata do Bruce
2: Lee aí. <risos> Eu vou voltar para meus estudos de cantonês aqui <risos>
1: Eu vou me lembrar de não mencionar o Jack Chan se um dia for a Hong Kong muito interessante
2: muito importante
3: eu vou ali tomar minha sopa de cartilagem de tubarão (risos) (risos) olha, vou dizer que a sopa de, de de cobre no inverno é muito bom porque ela esquenta bastante Recomendo
0: (risos) Caraca, hein? Eu mal gosto de uma sopa de feijão, imagine Fica a dica E é isso aí, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência Se você gostou aí desse episódio Não deixe de comentar aqui no nosso site, compartilhar nas suas redes sociais E também agradecemos a Impulso Network Que trouxe esse episódio até você Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos E aquele abraço Até o próximo episódio, tchau Abraço Tchau Tchau Tchau
2: 又止, 回复淡然一致 like